0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Continuamos a falar sobre o corpo. Temos como tema, já desde a semana passada, da gorda pelo size. Temos como convidada a Liana Aires, que é doutora em comunicação e práticas de consumo e pesquisadora em moda, diversidade e consumo. No estúdio, como é habitual, temos a antropóloga Celeste Fortas, Celeste deixámos um, uma questão da semana passada para reiniciar esta conversa.
1: Sim, sim, nós... Olá Aliana, olá a todos. Uh, nós queríamos uh, contigo, Aliana, começar este segundo episódio uh, tentando entender o que é que é isso de conceito de democratização da moda. Será que agora pode-se dizer então que todos os corpos conseguem se vestir do que querem, do que quiserem vestir, ou essa democratização da moda é uma falácia? Olha... <risos>
2: Eu tô mais para achar que é uma falácia, né? Por, né? Como acadêmico eu sou crítica, eu tenho que olhar, né? Para as informações. O que eu percebo é que há um aumento da graça, de numeração, há sem dúvida é inegável uma preocupação com esse público, até por uma questão não das mais belas, né mas por uma questão de consumo mesmo, de uma crise no sistema da moda e do consumo tradicional, e a necessidade que os produtores tiveram de olhar para outros públicos, de explorar outros nichos de mercado, tudo bem. É, o motivo foi esse, porém o que eu vejo ainda é diversas questões. Primeiro, as grandes lojas de departamento, que são as responsáveis por massificar o consumo porque elas têm preços mais populares ainda não aumentaram a grade suficientemente para abranger todos os corpos elas fizeram um aumento de um, um número dois números a mais do que o que elas trabalhavam então chamando isso de plus size. ainda são números pequenos que cabem com certeza em mais gente do que cabiam antes já é uma relativa democratização mas ainda está longe de ser o que a gente realmente precisa para abranger todos os corpos e segundo que as lojas plus size também ainda continuam a trabalhar com o público um pouco de numeração um pouco menor. E outro fenômeno que a gente vê é que como não há uma normatização da grade de tamanhos mundial, porque toda marca tem autonomia, né como, como é do setor privado, de trabalhar com os números, o que a gente vê é uma distorção. Muitos, muitas numerações, por exemplo, a numeração 40, num número brasileiro, por exemplo, que eu estou trabalhando aqui com brasileiro, não sei muito bem como vocês usam aí a grade de numerações, mas muitas vezes um número 40, ele está feito com medidas que deveriam ser de um 38. Muitos números 42 estão com medidas que seriam de 40, ou seja, sempre há uma escolha preferencial do produtor de trabalhar com dimensões menores, né? E aí eles vão alegar diversos motivos para isso, mas o fato é que há uma maquiagem, né, uma dos modelos gordos, sem dúvida um inegável avanço, tanto em termos de consumo como em termos de empoderamento do público. É claro que hoje a gente tem um mundo um pouco melhor do que a gente tinha 10, 15, 20 anos atrás, pelo menos no tempo que eu era adolescente, que nem via na capa de uma revista um modelo que fosse um pouco mais gorda mas as modelos plusais também estão longe de serem pessoas que a medicina considera como obeso mórbido, né? Que é um conceito que a gente critica, porque só vê o gordo pelo lado da, da doença. Mas essas pessoas, elas continuam a ser subrepresentadas. É como se fosse uma, uma, uma moda feita dos gordos magros, né? Aqueles que estão no começo da escala da obesidade, né? Não estão ali chegando a um número maior, de fato. E os números grandes são ainda pequenos, menores do que, de fato, os corpos são. Então, é, é um pouco uma democratização falsa, né?
1: Tu trazes também o um conceito que eu acho que é interessante conversar aqui um pouco e clarificar a desdemocratização da moda, né? Sim.
2: Aí eu brinco que a desdemocratização, porque o que tantos aclamam, tantos autores, tantos estudiosos, né? Principalmente nos livros de moda, de publicidade, aclamam, dizem ah houve uma democratização da moda quando ela foi para as lojas de apartamento, ela desceu à rua. Todos agora podiam usar as mesmas roupas, né? A gente sabe de um período em que as pessoas iam para os costureiros individuais e alguns tecidos só estavam disponíveis para nobreza. Agora nós temos lojas de departamento que democratizaram o consumo, que legal é a importância da experiência do consumo, inclusive em termos de feminismo de gênero, né? Existem vários estudos que mostram que as lojas de departamento elas fomentaram a independência da mulher quando elas é, se consolidaram em várias partes do mundo, né? Os é, primeiros é é, é, é mais das mulheres, eram vendedoras nas lojas, né? Então Sim. tem uma importância muito grande a loja de departamento a democratização do consumo. Só que esses números, que, que muitos autores, o que escapou, a maior parte dos historiadores, autores que relataram isso, foi que a, as roupas vieram nas lojas do apartamento em números, em numerações. Ou seja, a experiência de ir a uma loja, de experimentar roupa num provador, não foi vivida por mulheres acima de uma numeração X. Então, não há uma democratização. Há uma democratização quanto ao preço, talvez, que melhorou, quanto ao estilo que agora estava disponível às classes, ao produto, mas não há nenhuma democratização, pelo menos naquele período inicial das lojas de departamento, quanto ao tamanho. Agora a gente está vivendo uma relativa democratização, porque os tamanhos aumentam, mas muito pouco ainda. Ainda não é a democratização da moda. Então, para mim, aquela. É, democratização do consumo de moda que se comemora na década de 60, 70, para mim foi uma democratização quanto ao estilo, ao produto, mas foi uma desdemocratização quanto ao tamanho. Porque até então, pelo menos você ia na costureira particular e cada uma fazia sua roupa, né? Pelo menos o tamanho estava acessível a todas, era feito em cima do corpo. A partir do momento em que há uma experiência de consumo de ir à loja de apartamento de comprar uma roupa feita é, e essa roupa vem em tamanhos, ela diz quem pode e quem não pode usá-la.
0: Há é também aquela questão de que o corpo é apontado como uma medida de. um medidor de desempenho. Ou seja, se é um corpo gordo, reflete na imagem da pessoa, é classificada como desenconçada ou sem capacidade para determinadas tarefas. E esta é uma questão que vem desde a criança, desde a criança que uh, existe esta pressão para que tenha um
1: corpo de acordo com as medidas estabelecidas pela sociedade. Eu acho que é que é muito visível na, na educação e muito visível também, e puxando para a questão do género, muito visível a pressão que nós sofremos para ter um corpo que acaba dentro de uma moda e, por isso, sermos mulheres de sucesso, mulheres empoderadas e, e, e que têm uma, uma visibilidade, digamos assim, na sociedade. Mulheres que são aceitas. É é como se costuma dizer, né a primeira impressão, é que fica então as mulheres, têm, sobretudo essas mulheres que têm um corpo fora da, do, do padrão, do padrão. Do padrão uh, vivem essa pressão, para, porque há essa pressão de nós vestirmos-nos bem para deixarmos uma boa imagem. E uma boa imagem é sempre associada a corpos uh, magros. Neste caso, então, o que é que significa para as mulheres gordas
0: consumir em moda pelos sais? É um ato da liberdade, de empoderamento? Do que é que se trata?
2: Olha, por isso eu faço a crítica do meu livro, eu vou botar o título, né, de gorda plus size. Essa moda plus size que está sendo vendida pelo sistema da publicidade no mundo ocidental, eu não sei muito bem como é aí, vocês fizeram muito bem de me colocar por dentro da realidade. Eu dei uma pesquisada em Cabo Verde, né, as informações que a gente encontra são mais relacionadas a, ao país, a questão de ser uhum. um país subdesenvolvido, enfim. Né? Até me lembrou algumas coisas do Brasil, mas claro, um país pequeno nem se compara ao Brasil, né? É, é, em termos de tamanho, o Brasil consome ele é muito calcado ali naquele sistema norte-americano, eu não sei como é que é aí, talvez, aí com certeza mais europeu,
1: né? Porque o Portugal é a grande referência de vocês, enquanto hum. aqui é, o, é os Estados Unidos. Fechamos o programa com essa questão do estilo de vida de plus size e o que é que significa uh, para as mulheres gordas poderem consumir moda.
2: Então, é, você estava falando se acha que há um inicialmente se tá bom, é uma se liberdade, um, um
1: empoderamento, se é resistência.
2: Então, eu que eu acredito que eu tento olhar de um olhar crítico, tentar não ser passional, né? Dizer ah, é um empoderamento falso. É um empoderamento, sim, relativo, não total. É, é empoderador você abrir uma capa de revista, ou mesmo internamente na revista, e ver corpos que não são aqueles que. A minha geração, por exemplo, né, eu disse, eu tenho 38 anos, a minha geração, ela abria uma capa de revista, ela só via corpos extremamente magros, nem era um magro normal, era muito magro, né, década de 80, 90. Então, assim, eu acho, eu acredito que é empoderador, hoje a gente já tem até barbes, né, bonecas plus size ou, ou gordas, ou pelo menos levemente gordas, né, que não é bem gordo mas com, com deficiência física. Então há uma preocupação no seio da, da sociedade de consumo de produzir objetos que fujam ao perfil tradicional, que é o magro, jovem, é, 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 cabelo liso, branco, né? Então a gente já vê barbes negras, então a gente já, pretas, enfim, a gente já vê uma democratização. Então, sim, ter corpos gordos, no, no âmbito do gordo, sim, há uma democratização nesse sentido. Mas ainda é uma democratização pífia, no mínimo, né? Muito fraca, muito frágil, cheia de fragilidades. Porque se países como esse, Estados Unidos e Brasil, em que o corpo gordo é a maioria, ainda não veste eles, eu tô imaginando como é que é em Cabo Verde. Que vocês nem são a maioria, né? Que o corpo gordo nem é a maioria. Então, é, 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 já é doentio imaginar que uma, existe uma moda feita para corpos que não existem, né? Que a, a moda, o setor do consumo, que deveria se preocupar prioritariamente com o luxo, está, na verdade, muito mais guiada por questões culturais e sociais. O preconceito contra o corpo gordo faz esse corpo não ganhar visibilidade com o mercado tradicional, sendo que ele representa ou metade ou mais que o mercado tradicional. Então, esses corpos e essas roupas estão sendo feitas para quem? É o que eu me questionava no meu doutorado. Mas para quem estão sendo feitas? Se a maioria das mulheres não vestem até 38%. Por que, que a maior parte das roupas a gente encontra em até 38, 40? Né? Então, já é, é, é doente pensar nisso. Né? Imagina um país como de vocês que não tem essa tradição, essa história da obesidade. Mas é o que eu falei no início e eu repito. Para inserir esse corpo que nunca teve lá, a moda teve que transformar ele em magro. Então, é o um gordo magro. Então, assim, eu tenho que dar para esse gordo um novo estilo de vida. O estilo de vida do consumo, que é o estilo de vida de consumir, de comprar. Então, assim, é um as mulheres gordas, que é de quem eu posso falar, porque eu estudei, elas foram autorizadas a entrar no mundo do consumo, mas desde que elas sejam no mundo no mundo social, mas desde que elas sejam consumidoras, né? Então assim, a mulher gorda que também não tem poder de consumo, ela também não é autorizada a entrar, ou a muito gorda que nem sequer é visibilizada pelas marcas. Então é assim, eu sou, eu, eu como gorda, fui autorizada a entrar num estilo de vida magro, a consumir produtos de beleza, temos lingeries, é, 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 agora para corpos gordos, temos roupas de ginástica para corpos gordos, alguém pensava, a mulher gorda malhar, né, porque gordo é entendido como alguém que não malha, por isso está gordo, né, vários conceitos errados aí da sociedade, que são infelizmente é, cristalizados aí na nossa cultura, mas essa mulher é autorizada a entrar, mas na condição de consumidora e não de cidadã no universo do consumo.
0: O oh, celeste, mesmo para terminar, a Aliana já deixou aqui várias dicas boas para mudança de mentalidade. No caso de Cabo Verde, não podemos nunca deixar Cabo Verde fora. Como é que podemos implementar esta esta mudança e para que a sociedade comece a ver o corpo como um corpo normal e que haja, de facto, esta inclusão, esta
1: democratização? É, o que nós temos estado a fazer, pelo menos o hoje da questão tem essa preocupação em colocar o corpo como um dos assuntos a, a discutir. E eu acho que nessa questão do plus size, é, ainda é um caminho longo que se tem que fazer de aceitar, porque o nosso, uh, os nossos olhos socioculturalmente falando foram treinados para aceitar um corpo magro, uh, como a Liana disse e a Agnes também frisou isso, essa questão do corpo magro como saudável e bonito então há ainda um grande caminho para nós primeiro treinarmos os nossos olhos para aceitarmos aquele corpo e depois para, também para a autoaceitação, né? para as mulheres e homens uh, size, a, 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 a aceitarem uh, o seu lugar na, na sociedade como um corpo também que tem que estar presente, mas é um caminho muito grande porque nós não estamos preparados para, para aceitar é, 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 essas novidades, digamos assim. E com isto, terminamos esta
0: edição do G da Questão. Aliana, muito obrigada pela tua participação no nosso G da Questão. Celeste, voltamos para a semana com mais um tema ligado ao universo feminino. Até lá.
1: Obrigada, Aliana. Até.
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio